0: バタコのスナック。今日も好きなことしか喋りません。5回目。5回目です。会を追うごとに、やっぱり喋るの苦手だなっていうのをまあ実感しています。何なんでしょうね。まあ、人目を気にする性格だから、なんか誰かが聞いているって思うと、こんなこと喋ったら変かなとか、まあ、思っちゃうんでしょうね喋るのが止めどなくこう喋れる人たちってそういうことを考えずに喋れるんですかねなんかどういうどういう思考回路なのか一回覗いてみたい<笑>まあいいやえっと5回目っていうことでえっと一つはリクエストをもらった塩豚のレシピの話をしようかなと思ってますもう一個はあの私の大好きなフェミニズムマガジン「エットセットラ」の最新号を今週は読んだのでそれの話をしようかなと思ってますはす、い、そうエットセットラねあの何ていうのこれ毎後編集長責任編集の編集長が変わっていく仕組みなんですけど田島陽子さんの回はその山内まりこさんとゆずきあさこさんが責任編集でやってたんですよね。で、その後が今回のやつなんですけど、長田アンナさんが、えっ、ー、と、責任編集で、私の私,私による私のための体っていう特集です。あの、まあ、いろんな人たちがエッセイだったり、漫画だったり、まあ、対談式の、あの、なんつうの、インタビュー記事みたいなものだったり、えっ、ー、と、写真とか、えーと、そういうものを、あの、寄せ合ってできているあの雑誌なんですけどまたあのあのめっちゃ言ってんな、まあ、これを読んでパッて思ったのは結構やっぱ社会に出て社会に出て、まあ、嫌なことみんなあると思うんですけどなんかなんか不愉快だなって思う思感じたけどうまく生き残るためには我慢しないといけないいいとけんだよっていうふうに教わってきたことって全部ある種の性差別というかあのジェンダーロールの固定観念に自分自身を押し込めることでこう所それが処世術になるっていうすごくこう男性社会の中で働く働き方っていうこと。に対する不快感だだっったたんんなっていうののをを今回のを読んで自覚しましまね私は社会に出て今15年ぐらい経つんですけどだからなんだろう、まあ、その処世術をこう15年間使ってきたから最初は不快に思ったけどもう知らないうちにそれが当たり前になっちゃっていて知らないうちに後輩の女の子とか、まあ、もしかしたら男の子もかもしれないけどに、あの私が当時ね、新入社員の時に感じたような不快感を感じさせてしまっていたこともあったかもしれないなっていうふうにちょっと反省しました。なんか例えば、うん、私は結構体が大きいんですけど、背も高いんですけど、高い方だと思うんですけど、165センチあるから、女の子の中ではね。でも割と合体もいいので、なんだろうその容姿をからかわれることもあったしなんか、まあまあ、平たく言うと、まあ、よく言われるのは女らしくないみたいなこととか、まあね、声もそんなに可愛い声ではないなんて言うんだろうよくアニメの中とかうん日本のドラマとかで出てくるような L みたいなものにはなかなかはまりづらい。うんルッキズムの観点から言うと、そういうところにはなかなかハマらなかったりもするから、なんかちょっと変わってるよねみたいなことだったり、お前彼氏いるのかよみたいなことをね、まあダイレクトに聞いてくる人はいまだにいますけど、まあその関係性の中でよし悪しはあるにしてもね、なんかいきなり2回ぐらいしか会ったことがないおじさんとかにそれ言われても、っって感じじだったりするじゃないですか、まあ、でもなんかそこで露骨に不快感を示すと何て言うんだろう冗談冗談というかなんかそういう軽いノリにもついてこられないなんてめっちゃダサみたいなダサいしあのスマートじゃないよみたいなことはやっぱり新入社員の時に刷り込まれてきたわけですよね。うん、でもその時、えー、なんでそんなプライベートなことを答えなきゃいけないのって思った気持ちは、うん、やっぱ間違ってなかったんだなって思ったし、なんか、このエトストラって結構調査もしてるんですよ。で、調査してて、なんかそういうシチュエーションにあったことがあるっていう人って8割以上いたりだとか、そういうことにあのすごく不快感を覚えたみたいなことっていうのも、あの大多数の女性がね、そういうふうに感じてるっていう事実を知って、当時15年前にそんな調査とかもないし、今みたいにツイッターとかもないから、同じ気持ちの人が、しかも知らない人同士で繋がり合えることなん、なかったんですよね、ほとんどで。しかもまあ、女の先輩に相談したとしても、そもそも女の先輩の数が少なくて、でまあ、そんなことを相談しても、まあ、うまくいなすしかないのよ、母みたいなこと。ですかやっぱ表面的な会話しかできない。なぜならば、そこでもし仮にその女の先輩が、キモいよねっていう風な話をして、万が一それが上司とかにバレてしまった時に、その女の先輩は多分職場の中で立ち位置が危うくなるんですよ。なんか、そんなこと後輩に吹き込んで、なんか、お前、仕事できないな、みたいな。その人としての、あり方というか人権みたいなことと働く権利みたいなことがなんか一色たになっててしかもそれが男性目線というかおじさん目線というかまあ不調性のこう仕組みの中でなかなか難しい声を上げること自体が抑圧されていたないたんだなっていうふうに改めて振り返ると思いますよ。まあなんかその性教育の話とかも出てくるんですよね。まあこれその私による私のための体って話したから、その女性の体のことって意外とこれまで、うん、なんて言うんだろうな、あの、オブラードに包まれまくってきた、きた歴史があるなというのも、あの、この本読みながらすごく実感しました。例えば、うん、なんか私はずっと、高校ま,でまあ結果的に大学もだったんですけどあのカトリック系の学校に通っていたのでもう幼稚園の時から聖書を読んできたんですよね。まあそれ自体はすごく教養としてすごくいい教育だったなと思うんですよ。新約聖書も旧約聖書ももう端から端まで有名な一節一節というかあのマタイによる福音書とかルカによる福音書とか有名なところは空で覚えてたりするし、まあ、イエス・キリストの一生については、まあ、多分それなりに語れるし「あのヨハネの黙示録」とかね私古文っていうか漢文の授業すごい苦手だったんですけど漢文の授業の時はずっとあの聖書の「ヨハネの黙示録」を読んで時間潰してたりしたんですけどあのそういう,なんていうの、まあ、ギリシャ神話的な感覚で私は読んでたんですけど聖書を。そういう教育がすごい良かったと思うんですけどその一方でやっぱりあのキリスト教の中でもそうだけど、まあ、女性の、まあ、生理は汚れみたいな話っていうのはちゃんと言語化されていたりもするし私はお相撲すごい好きでまあ親が好きだったっていうのもあるんですけど親というか祖父ね祖父母が好きだったっていうのもあるんですけど小学校の頃からお相撲国技館に見に行ってたんですけど、うん、その時も。お相撲の3が上がってる土俵には女の人は上がれないんだよっていうのをもう9歳とかね、の頃から、なんていうの、すり込まれてきてたから、何の疑いもなく、あの、女人禁制みたいな、あの、そういうルールみたいな、もう思考が停止するやつですね。そういうものだ。生理は汚いこと。えっと、土俵には女の人は上がれないっていうことを、こう、まあ、り込まれてて生きてきたんですけどなんかその刷り込みってあのこの本を読みながらですけどちょっと解きほぐすと、まあ、いろんなこう社会的なシステムを構築するために女性をこう押し込むための口実だったんだなっていうふうにちょっと思いました。うん、まあ生理はそれまあそれ見た目はグロいですよ血出るからねだけど別に汚れって表現されるほどのことではないというか、うんまあ、体のことだからねそれ言うたらじゃあ男性の射精はどうなのっていう話にもなるしその動物の生態生態の話ですよねそれをなんかそのスピリチュアルなものとか、その社会的なルールみたいなことに置き換えて定義するのは、やっぱりある種、その立場にいる人たちをコントロールしようとする社会的な抑圧だなというふうに思います。まあ最近その生理の話とかもオープンに会話しようよっていう空気が出てきたりしていて、あのそまあそれを言ってる人たちの知識の話だったりどういう文脈でそれを言ってるかっていうところに賛否両論はあるけどまあなんかオープンに話せるようになってきたっていうこと自体に価値があるかなというふうに私はちょっと思っています。うん、男のの人たちがうんその経済活活動動とか社会活動のリーダーダシップを取るものだっていう初期初期初期っていうか今もそう今も割とそういう人が多いけどなんかそういう社会の中でずっと脈々と受け継がれてきた慣習なのかなと思いますなんかその伝統とか歴史とかそういうことが絡むとなかなか物事って変えづらいのかもしれないけどでもね歴史とかって変わっていくものだから変わることで逆に強くなることもあると思うしねあの天皇の女性天皇がどうのっていう議論とかも最近あるけどなんか私が思うのは女だからとか男だからとかっていうこと以前に人は一人一人違うからお互いをそう認め合えるような社会になるといいなっていうふうに常日頃思っております。まあ、エト・セトラは結構面白いよって話ですねうんまああと性教育の話も結構良かったあのまあ私は女子校だったからっていうのも例えばその同級生とか女の子とそのまあ生理の悩みの話したりとかそのなんだ性交渉の話の相談したりとかあとなんだろうあと婦人科検診ねそう婦人科検診はマジであの初めて行くまでは一,一大イベントだったからな,、うん、なんかそういうのとかもか親とかにはなかなか相談しづらいのかもしれないけど同性だったらね話ができたりするしまあでも女友達がいない子もいるじゃないですかこの,こ,のこの世にはあんまりねそういう話ができるようなそういう人とかがあのの拠りどころになるメディアというか場所っていうのは必要なんだなっていうふうに思います。なんか昨日ね5月22日に HPV ワクチンの接種みたいなのが合法化されたっていうニュースが出てたんですけど本当に良かったなって思います。あの HPV ってヒトパピラマウイルスの略なんですけどまあ男性がほとんど皆さん持ってるウイルスなんですよ。ウイルスね。でまあ、性交渉すると、それが女性期にこう移るんですよ。だから、性交渉したことある女性は、大抵 HPV ウイルスには感染してるんですけど、その HPV ウイルスって、えー、とインフルエンザの A 型、B 型みたいな感じで、いっぱいいろんな方があるんですよ。もう多分30種類以上ぐらいの方があって、その中で、えっ、ー、と、5つかな、五つぐらいの、あの、方が特定されているんですけど、58とか56とかね。日本だと16と18が多いらしいんですけど、とにかくその HPV の16型とか18型とかに感染すると、えっと、子宮頸がんになるリスクが高いんですよ。あの、子宮頸がんの 95% の原因がヒトパピローマウイルスの感染っていう、えっと、研究がされていて、えっと、そもそもだからそのウイルスに感染しなければ子宮経がんにはならないっていう研究がされてるんですよ。でもう割と何年か前にヒトパピロマウイルスのワクチンって一回日本にも投入されたんですけどなんか、まあ、まあよくある副作用怖いよう軍団みたいな人たちの抗議とかがあったりあとそもそも国会か何かを通らなかったんですよね。でも海外の女の女子とかはもう生理が始まったらというか物心ついたらみんな打ってるワクチンなんですよ当たり前なの。とか変な話その何て言うの恋人とするんじゃなくても例えばレイプとかされてやっちゃったって感染しちゃうからとにかくそのリスクがその性交渉のリスクが出る前にとにかく1回でもやったらそのワクチン打っても意味ないからその何て言うの。初交渉をすする前に打ってななきゃいけないけんですよだからもう本当に多分今だとなんだわかんないね年齢とか何年生とかわかんないけど、まあ、小学生か中学生ぐらいの時に打つのかなわかんないけどねなんかあの早めに打った方がいいっていうワクチンででまあ私自身もあの子宮頸がんの今定期検診とか3ヶ月に1回とか言ってんですけどまずこのワクチン打ってれば本当にこんなに怖い検査を定期的にやる必要なかったなっていうこととかを私はもう30歳を超えてから知ったんであの本当もう後悔は先に立たずって絵に描いたような状態なんですけどあの早く女の子たちがみんなあのこのワクチンを打ってなるべくこの怖い検査を受けずに済んで健康に過ごせるる社会が来るといいなっていうまあそれこそだから自分の体を自分でコントロールできる社会が来るといいなっていうふうにまあ思いますよね。あとなんかアダルトビデオがすごく男性の思い込みでできていてあの正直あんなことされても全然うれしくも気持ちくもないみたいな話とか。女同士だったらよくする話なんですけど、あのなんか男性の皆さんにも読んでもらいたいなと思う特集です。来週の金曜日に B&B の,あのリモートトークイベントがあって、この長田さ,さんとエトセトラの、えっ、ー、と、なんていうの発刊人っていうの松尾さんっていうあの、エトセトラブックスを立ち上げた方ですね。はい。の対談のイベントがあります。すごい楽しみ。来週の楽しみはそれですね。はい。みたいな話です。あとなんだ、なんだっけ、塩豚のレシピだね。塩豚のレシピ。塩豚はね、これめっちゃ簡単。あの<笑>、スーパーに行って、豚肩ロース、バラじゃなくてね、豚肩ロースの塊が安く売ってたら、あの買って作ることをおすすめします。私は一人暮らしなんで、600g とかちょっと多すぎるから3 0 0ぐらいの半分ぐらいのサイズがあったら買うんですけどえっ、ー、と買ったらすぐその帰ったその瞬間に処理した方がいいんですけど、まあ、豚肩ロース出しますあのパックからねパックから出したらえっ、ー、とキッチンペーパータオルで水気ちゃんと取りますでもそしたらそこにあの岩塩とかそういうものがお家にある人は岩塩がいいと思うんですけどうち岩塩とかなかったんで塩をえー、とそのブロックにあのよく揉み込みます。あの塩釜みたいにいっぱいつけちゃダメですよ。何ていうの私がよくやるのは普通に塩を手に取ってバッとこう振ってあの360度ね全部あの側面の切ってある面もねちゃんと振ってあの手でこうしっかり揉み込むっていうのをやります。そそしたら、えー、とそれをサランラップで空気が入らないようにぴったり密閉してぐるって巻くのね。で、さらにそれをジップロックに入れて、ジップロックも空気が入らないように、ちゃんと空気抜いてシュって、あの蓋をして、で、まあコンパクトにして、えっと、冷蔵庫のあの、なんていうの、野菜室とか野菜室、あの生鮮室、ちょっと温度が低いところねに入れて、えっと、放置します。でえー、と3日以上経ったらあの準備万端って感じなんですけど、まあ、要はその塩塗ってエイジングさせるんですよねでそうするとすごいなんか肉が柔らかくなるんですよで私はこの間は木曜日に豚バラあ豚バラじゃない豚肩ロース買って仕込んで、えー、と週明けて火曜日かな木でしょ金土日月か水曜日だなそう6日も経っちゃったのまあでも全然大丈夫だった。3日から5日っていうのが、まあ、高山直美さんのレシピなんですけど、3日から5日っていうのがおすすめなんですけど、まあ、私は1日オーバーして、水曜日の、まあ、お昼、あの、仕事の合間に、あ、豚、豚、ちょっと処理しなきゃと思って、エイジングさせたやつを、冷蔵庫から出してきて、えっと、もう、ほんと簡単。それを、うんと、お鍋に入れて茹でるんですけど、茹でるときに、生姜切ったやつを一緒に入れて、えっと、その豚の塊が、ひたひたに浸るぐらい水を入れるんですね、鍋の中で。で、そこに切った生姜を投入して、生姜もそうね、ニンニクでいう一けぐらいのサイズかな、うんうん。うん、それぐらいに切って、私はそれをスライスして、えっと、その、溜めた水の中にちゃぽんと入れるんですけど、入れて、茹でるだけです。味付けとかなし、なぜなら塩が染み込んでるから。で、えっと、まあレシピは30分って書いたんだけど、まあ、よく煮た方が美味しいんですよ、柔らかくなって、まも抜けるしね。で、私は、テレカウンしてる間、3時間ぐらい、ずっと弱火で煮てましたね。で、まあ、あと、あのお好みで多分野菜に何でも入れていいんですよね。で、キャベツ入れようかなと思ったんですけど、なんか間違ってレタス買っちゃったから諦めて、冷蔵庫の中に余ってたしいたけと、うん、と長ネギの余り。を切って、えー、と生姜と同じタイミングで、ね、最初から入れてグツグツ煮込みました。で、まあ、アク出てきたらアク取るんですけどで、水ちょっと減ってきたら足したりした方がいいんですけど、まあ、で、茹で上がったら、えー、と肉の塊を鍋からこう取り出して、まな板の上であのチャーシュー切るみたいな感じで切るんですよ。あのもう本当、ほろってなるから、びっくりするぐらい。で、切ったら、それにからしをつけていただきますって感じなんですけどその茹ででたスープも飲めるんですよ。だから私は大体塩豚すると,、えー、とその豚と,、えー、とお味噌汁とかおつゆの代わりに茹で汁を一緒に何スープとして飲んで、まあ、あとなんかご飯とかきんぴらとか,なんかまあそういう適当なものを作って食べるんですけど、えー、と塩豚一回茹でるとこれまた餅が長いんですよ。私はもう3日とか4日とか取っといちゃいますけどちょっとずつこうチャーシューみたいに切って食べますあの全部切っちゃうと良くないあの食べる分だけ切って塊のままなるべく保存した方がいいと思います、うん、で汁はまあスープとしてっていうのもいいし私は結構おじや好きだからなんか残ったご飯とかを入れて最後雑炊とかにして食べたりもしますねうんあの簡単だしあの無駄がない料理ですね。うん、野菜は、うん、野菜は多分大根とかも入れても美味しいかもね。かぶとかまあかぶの方が美味しいかな。うん。まあとにかく豚肩ロースを見つけたらあのおすすめするレシピです。はい。まあ、そんな感じかな。はい。第5回。えっと、エトセトラの話と。豚肩ロースの塩豚の話でした。ではまたね。バイバイ。ちゃお